0: Vai bater um ciclo por cobertura é gol. Gabriel
1: está partiu. Gabigol tá pedindo. Gabiglão está pedindo, topa o Gabiglão. Bateu, Arugão. Pede convite para falta, cobrança. Flávia O gol do Flávia.
2: Seja muito bem-vindo, você flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um PodFlar, aquele podcast que você já sabe. É o melhor podcast que fala sobre o Mengão, do Brasil, do mundo e que sai da galáxia. Hoje, amigos, em clima de velório, clima de fim de festa, trouxe aqui no um amigo Emerson para falar comigo. Não vou nem perguntar se você tá bem, Emerson. E aí, Emerson? Só, só, só fala, não vou nem perguntar se tudo bem, né? Vamos fugir da rotina. Como é que você tá aí? Fala
0: aí, Dani, fala galera, fala ouvintes, na verdade é que é mais um daqueles podcasts que a gente faz só em respeito aos nossos ouvintes, né, porque a vontade hoje é de só xingar, <risos> a raiva é enorme, mas faz parte, mas faz parte, vamos trocar uma ideia aí sobre, sobre, sobre esse jogo e sobre a situação do time aí pra frente.
2: Ah, mas não seja por isso, o podcast é só na alegria, não, se a gente tiver que xingar, vamos xingar aqui os caras que hoje o negócio foi feio. É, não, sem
0: dúvida, foi horroroso. Começar, então...
2: A gente vai falar do jogo como um todo aí é, A gente abre 2x0 E queria que você me explicasse é, primeiro, Vamos focar no primeiro tempo Que é, né, é o início do jogo ali O Flamengo acaba abrindo 2x0 Mas você acha que o Flamengo no primeiro tempo Antes de sofrer o empate ali O Flamengo estava jogando para os 2x0 ou, ou o placar foi mentiroso Do primeiro tempo
0: Cara, você foi, você foi cirúrgico, aí até na tua pergunta, porque
2: meu comentário
0: ia ser bem em cima disso, assim. eu acho que o Flamengo é, no primeiro tempo estava um pouquinho mais organizado, obviamente, o Gabigol jogando um pouquinho mais à frente, inclusive o que, pra, no meu entender foi o que fez diferença para ele conseguir fazer os dois gols, ele vem jogando muito recuado, não é a dele. É, ele está mal, obviamente, não dá para tirar a responsabilidade do jogador também, mas ele estava jogando fora de, fora de posição, não entender. Hoje, sem o Bruno Henrique, ele acabou tendo que jogar um pouco mais, mais à frente. O time um pouquinho mais, mais, mais organizado, mas não estava jogando essa bola toda, não. Não estava jogando, não. A gente foi muito nessa, nessa individualidade e as coisas aconteceram e a gente conseguiu abrir esse 2 a 0 é, mas eu não, não, não vi, não vi essa, essa superioridade toda no primeiro tempo, não. Queria até ouvir sua opinião com relação a isso também. Como é que você enxergou esse, teu, como é que você enxergou esse, esse primeiro tempo aí do, do Flamengo?
2: Eu acho que foi um primeiro tempo bem ok, bem assim mediano. Acaba que o Flamengo, em dois lances fortuitos, acaba fazendo 2x0. Isso aí. E, assim, fica até difícil cornetar o Gabigol, mas, assim, se você for analisar Friamente sem o lance dos gols O Gabigol não fez uma partida boa O Gabigol Sim. obviamente ele faz os dois gols né? Ele é o principal é, Responsável ali Pelo quase vitória, pelo empate Mas na fria regra o Gabigol fez um gol ali De um rebote e o segundo gol Realmente um golaço, mas o jogo mesmo Ele não teve uma participação muito efetiva é, No primeiro tempo que foi, o Flamengo Jogou um pouco melhor e muito menos No segundo, então eu acho que o Flamengo é, Sofreu muito o jogo inteiro O que é uma tônica do Renato Aí, assim, a gente vai entrar acabar entrando no outro tema, que é justamente isso. O flamenguista se acostumou, de algum tempo para cá, em especial de 19 para cá, a ter um Flamengo avassalador, não só em resultados, coisa até que o Renato conseguiu fazer no primeiro momento, mas um Flamengo que pressionava lá em cima, que tinha as linhas altas, que atacava. O Renato nunca foi esse técnico. A gente Exatamente. até chegou a imaginar que ele pudesse, né, com os primeiros resultados ali, que o né, Flamengo estava avassalador e tal... Mas o Flamengo muitas vezes, embora fosse avassalador, era sempre jogando no contra-ataque. Então o Flamengo, assim, acostumem-se. O Renato, ele é esse técnico que é um cara que não tem a, a, a principal característica de propor o jogo. Não sei se você concorda comigo, Emerson. Mas aí fica claro, toda vez que o Flamengo tem dificuldade, é, o Flamengo só consegue ganhar quando tem essa, essa, essa estratégia bem definida, que é jogar no contra-ataque. Hoje nem isso conseguiu fazer, não sei se você tá vendo a mesma coisa que eu.
0: Não, não, eu acho que a gente tá vendo o jogo muito igual. Eu acho que você foi bem no ponto, eu concordo. E, e, e até o ponto do Gabriel aí, eu concordo totalmente contigo. Eu acho que o Gabriel ainda não tá 100%. Pessoal, ele foi escolhido aí o craque do jogo. Pra mim, não acho que ele, que, ele, que ele jogou essa bola toda pra ser escolhido o craque do jogo. É o que você falou. É até difícil cornetar um cara que, que, que mete dois gols. Mas ele, ele conseguiu esses dois lances. No, 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 dois gols, no, dois lances fortuitos ali Meteu meteu pra dentro. Oportunista, mérito dele, obviamente. A gente sabe que ele é esse cara que, que tem esse mérito de. de... De, de conseguir fazer esse tipo de coisa, né, de conseguir ver a oportunidade, mas, mas assim, é, e, e com relação ao Renato é isso, é exatamente isso. É, eu acho que a situação do Renato, a gente já comentou isso, eu acho que a, a gente já comentou isso em outro, em outro momento, é, mas a gente estava conversando off-topic aqui e a gente até concordou nisso. A, a, a questão do Renato foi o seguinte, ele chegou no Flamengo, é... Ele chegou no Flamengo e pegou um time que estava claramente com o um vestiário destruído, o um, 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 um time, um time brigado com o um técnico, ou, ou, ou pelo menos com, com dificuldade de relacionamento com o um técnico anterior. É, e, e aí ele, ele simplesmente ó, deu moral para os caras, juntou aquela coisa de grupo, que a gente sabe que isso aí realmente ele tem mérito, juntou os caras, estava com o time completo em campo, botou os caras para jogar do jeito que eles do jeito que os caras sempre jogaram. E aí a gente foi afastelador, porque quando a gente tem o nosso time completo, cara, no papel, é, a gente é imbatível mesmo. a gente é E aí eu, eu até, vou até puxar um outro gancho também, que é outro assunto, mas é, é, que eu tenho falado que a nossa única chance na Libertadores é chegar com nossos, nossos jogadores todos 100% para essa decisão. Se a gente chegar com o time 100% na decisão, se o Renato conseguir simplesmente distribuir o colete, escalar a melhor equipe, eu acho que aí a gente tem chance contra, o, contra o, Palmeiras. o Palmeiras, apesar dele, apesar do técnico. Eu acho que a gente tem essa condição. Fora isso, eu temo muito por essa decisão. E temo muito, inclusive, da gente, da gente passar vergonha, inclusive. Do jeito que o Flamengo vem jogando nos últimos tempos, se a gente não tiver 100%. Pois
2: é. A gente teve, a... como aprender a lição aí com o Rogério, a gente acabou não, não demitindo o Rogério após o título brasileiro. Exato. Na minha opinião é: mesmo se o Renato consiga ganhar a Libertadores, a gente precisa pensar num projeto a longo prazo. Não, não, é
0: possível, não é possível que a diretoria vá errar duas vezes exatamente da mesma forma, né? Cara? Eu não tenho essa certeza toda. Mas não, eu, eu também não aqui. tenho. Eu também não tenho. Mas eu quero acreditar que não é possível que eles vão errar exatamente duas vezes da mesma forma. Porque, porque assim, para mim. A gente, a gente perdeu essa temporada exatamente nesse ponto que você falou. Quando o Rogério ganhou o Campeonato Brasileiro, que ele, que ele fez de tudo para perder, inclusive. E aí, a diretoria, naquele momento, em vez de agradecer bons serviços prestados, era final de contrato dele. E procurar um técnico, um técnico mais competente, um outro técnico que pegasse o início da temporada, um técnico. Mesmo que não fosse um. Cara, assim, mesmo que não fosse um técnico europeu. Um, algum outro técnico, nem que fosse na América do Sul mas a gente já viu que os técnicos brasileiros não têm condição de dirigir um time como o Flamengo então assim, nesse momento a gente começou a perder, porque quando o Rogério Ceni saiu e a gente realmente, ele tinha que sair a gente não tinha opção, a única opção que se tinha lá era o Renato, é, por mais que eu achasse, sempre achei que o Renato perdeu a oportunidade dele de, de, de treinar o Flamengo naquele momento que, que ele negou a gente duas ou três vezes, que, que, que ele estava em alta, que o Grêmio estava disputando ele junto com a gente, naquele momento, quando veio o Jorge Jesus, para mim, o Renato tinha perdido a, a oportunidade dele, porque a gente já estava em outro patamar. A gente já estava em outro momento. A gente não cabia mais ter técnicos como o Renato Gaúcho, um técnico que é um cara muito mais intuitivo do que um técnico realmente que, que, que sabe montar esquema tático, sabe montar time, sabe propor jogo, como você mesmo falou, e eu concordo contigo. Então, assim, naquele momento a gente perdeu a, a, gente perdeu a oportunidade. E aí, quando a gente mandou o Rogério Senna embora, a gente já estava de, de meio para o final da temporada, não tinha muito mais o que fazer. E aí a gente ficou refém de ter que contratar o Renato Gaúcho.
2: Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui, já dar as boas-vindas para o Guerra também. O Guerra que está mais sem tempo de bola hoje que o Diego Alves no segundo gol do Atlético. Chegou aqui no meio do, no meio do episódio. Mais sem tempo
0: de bola... de bola que o Felipe Luiz também naquela falta do, do, do primeiro gol do Atlético Paranaense. Exatamente. Meu
2: Deus. Deixa eu aproveitar, Guerra, já deixar a braba com você. É, você que é o, o nosso cara mais otimista, talvez o flamenguista mais otimista vivo né hoje. Queria te perguntar o seguinte... É, a chance de título para você dar os boas-vindas aí para galera e chance de título hoje já entregamos o campeonato para Atlético ou não já lança a braba aí
1: então é... fala aí galera nação rubro-negra um dia um empate com um gosto amargo de derrota né e o pior de tudo é contra o mesmo time fraco patético paranaense conhecido como Ituano do Sul que consegue mais uma vez se impor para cima da gente no segundo tempo aí Cara, vou dizer o seguinte eu ainda não entrego os pontos do campeonato para o Atlético não não pelo Flamengo, pelo Atlético porque o time do Atlético aquela camisa, ela tem peso um peso que, que, que realmente pesa nessa hora de ganhar título, se não existisse Ronaldinho Gaúcho os torcedores com menos de 80 anos do Atlético nunca teriam gritado é campeão de um campeonato que não fosse campeonato mineiro então, eu ainda acho eu ainda acho que a gente pode vencer se, se o Flamengo parar com esse negócio. Nós temos mais, se eu não me engano, oito jogos, né?
2: Eu acho de... que são oito, não sei se são oito ou se são nove, agora você me pegou.
1: É alguma eu... coisa desse tipo.
2: Eu também então, fiquei na dúvida.
1: São mais ou menos oito jogos. Sete ou oito jogos, se eu não me engano. Não, são nove jogos que acho que estavam em disputa ainda 27, com um o de hoje. É... Então é o seguinte, o Flamengo precisa, precisa nos próximos jogos não perder e precisa vencer pelo menos se forem oito jogos, precisa vencer seis jogos, desses oito próximos.
2: É aí que tá o grande desafio né, porque me Esse... parece, não sei se você vai concordar comigo Guerra São oito jogos, é uma agora. espécie do novo João Santana, João Santana que era um técnico muito querido pela rapaziada aí, o cara um vencedor até, né? assim como o Renato também, a gente pode dizer que é um cara vencedor mas que, taticamente, nunca foi um, um, brilhante, um brilhante treinador, né? Um cara que sempre distribuía colete, era amigo da rapaziada, era o cara do oba-oba do vamos lá. Então, me parece que o Renato é o novo João Santana da geração aí, e quando você precisa, de fato, ter alternativa, ter estratégia, é... enfim, você tem, né? você tem talentos ali na mão que você consegue é. modificar o jogo.
1: É uma não sei se você
2: acha que, assim, embora o Atlético não vá conseguir ganhar os jogos dele, mas Acho que tá mais difícil ainda não o Atlético perder, mas o Flamengo conseguir né, brigar nessa sequência aí. Não sei o que você Ó, acha.
1: Eu vou te falar, Dani. Eu acho o seguinte: acho que o, o Atlético. Só para Guerra, só pra, só pra
0: esclarecer aí. Faltam 11 jogos pra gente agora e 10, pra, e 10 pro Atlético.
1: Ah, 11 jogos? 11 jogos. Ah, não, então é campeão, pô. Ah, é? eu
0: sabia. <risos> eu sabia, ah, eu, é pra... eu sabia. Mas o problema, Guerra, desculpa te interromper aí. O problema agora, o problema não, é, não, é, não são os nossos 11 jogos. São os 10 do Atlético que são menos jogos para o Atlético perder. Que, é, é, a, até usando o seu próprio argumento, e eu concordo com ele, o problema não está na gente. É, é, a gente é. ia fraquejar, a gente não ia ganhar tudo, eu já vinha falando isso. Sim. O problema é que, assim, eu não acho que o Atlético vai perder tantos jogos assim depois do mole que a gente deu hoje. É isso, esse é que é melhor. Eu acho até que o Atlético vai, vai ratear ainda. Mas eu não acho que não o suficiente para ele perder com essa vantagem enorme que abriu. Mas vamos Ó, por ver. Por
1: exemplo, nós temos um jogo contra... É, o Atlético Goianiense na sexta-feira, que eu não consigo ver um meio da gente perder, sendo bem sincero.
0: <risos> Cara, me desculpa, mas depois do, <risos> jogo, depois do jogo de hoje de alguns jogos não, que a gente tem mas visto, assim, infelizmente. Mas eu... assim,
2: mas só uma coisa, cortando vocês dois. É, esquecendo o contexto do jogo de hoje, dos 2 a 0 quando você vai abrir a tabela do campeonato lá, que você vai projetar os pontos que você ganha. É, um jogo que é para perder ponto, naturalmente, é um jogo fora de casa, na Arena da Baixada. Isso, historicamente. Sim, sim. É um
1: Grama sintética, uma
2: Tudo bem que hoje a gente deu um mole danado, a gente deveria ter ganhado o jogo pelas circunstâncias, mas quando você faz aquela projeção, aquela planilha, né? Que sim, você a, é lá a, pra projeta,
0: ir, a chamada projetada, é isso aí.
2: Ah, isso. É um jogo que você deveria imaginar que perdendo, perdemos pontos.
0: Sim. É, Agora, só uma que uma
2: assim. Coisa, você, Dani, só que uma você não imagina também perder ponto para Cuiabá em casa e outras coisas. Mas não, mas é. assim.
1: A gente precisa é, levar em consideração uma questão. Hoje nós jogamos fora de casa contra o Atlético Paranaense, que é um time pequeno, que se fecha e que tem uma vantagem técnica, que na minha opinião é uma vantagem desonesta de poder jogar num campo de grama sintética, enquanto o resto dos, dos outros times profissionais jogam em, em grama né, de verdade. Então é o seguinte, o Flamengo tinha que mandar o próximo jogo contra o Atlético Paranaense lá na, 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 naquele posto lá onde o Romário gosta de bater um futebol com o Renato Gaúcho ali e ser futebol de areia. Porque aí cada time joga onde vai melhor. Então bota o Renato para jogar, chama o Júnior e, e o Renato e o Romário para fazer o, o, o trio de ataque. Então assim, nós estamos com sete desfalques. Sete desfalques, entre eles o Rascaeta, que é o camisa 10 é, mais brilhante da América do Sul nesse momento entre eles a gente tem o Pedro que é um, um jogador de, de, de definição um matador, o cara que, que entra nos jogos, que participa o Diego que faz parte, o Felipe Luiz a nossa zaga titular então, Não, eu, até,
2: eu até entendo você Guerra, mas é o seguinte, da mesma forma que você tem essa boa, é, deveria ter essa boa vontade de entender que o um empate né, na Arena da Baixada é um, é um resultado normal seria muita inocência do, do, do Flamengo, da, do planejamento Imaginar que a gente sempre vai ter os jogadores em plena forma física com Exatamente. Que a gente tem. Então, assim, Exato. o desfalque, a contusão, a lesão, embora a gente né, não gostaria que acontecesse, assim é, é uma buscou. coisa óbvia que aconteça. Então, assim, não é, assim, dá pra como desculpa numa, nessa, 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 nessa altura do campeonato, literalmente falando nessa altura do campeonato, e chegar, ah, não, porque eu tô com muito desfalque. Cara, é sério que você imaginou que estaria com um time... Não,
1: mas assim, de mas janeiro a, a dezembro? Então, assim, assim a Dani,
0: assim... De desfalque é grande, cara. Assim, não Dani, é Dani só... futebol. assim, é, é, eu concordo 100% com o teu raciocínio aí também, Dani, e, e acho que faz parte disso aí. Só tem uma coisa, a gente tem que levantar um ponto aí que é importante, a gente já levantou em algumas discussões, não sei se nem vale a pena a gente entrar nessa discussão de novo, mas que, obviamente, que, é, a gente tem um nível de, de desfalques muito acima do normal e é, aí, aí, a gente tem problemas no nosso departamento médico. A gente tem, mas você tem razão. O teu argumento não é válido. É, eu, eu também discordo um pouco do Guerra, porque eu acho que não dá para usar isso como desculpa. Eu acho que é um outro problema, é uma outra discussão que a gente tem que ter. Mas não dá para usar isso como desculpa dentro do, 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 da realidade do campeonato. Quer dizer, na verdade,
2: até dá. Mas você, assim, ou você escolhe o teu discurso, ou você, assim, os desfalques acontecem, eles são um problema. Sim, isso sim. ninguém tá negando que é um problema e que é normal. Você e principalmente com a quantidade com de
0: jogos que a gente tem, né, cara? A gente mas
2: tá... você não pode vender uma ideia de que, não, a gente vai ganhar tudo, Eu chega na hora H, não, mas eu não contava com desfalco. Não, peraí. uma coisa, é você chegar no, no Você tem que ser, ser coerente, digital, eu concordo com como, você. Como, como, como na hora de pagar, aí, cara, eu esqueci, não, não... tava sem dinheiro aqui. Mano, se eu não sabia, então não fosse, entendeu? É mais ou menos nesse sentido que eu tô falando.
0: Não, sim, o discurso tem que ser coerente, né? Você tem que ter uma linha coerente de discurso.
2: Exatamente. Eu queria Exatamente. que... Eu via... Queria falar falasse um pouquinho também, se ele pode emendar aí na opinião, mas se você falasse depois sobre um pouquinho sobre arbitragem. A gente teve ah. aquele lance bizarro lá da... é da Esse agressão, é um ponto que não podia ficar sem um a gente discutir, né? Cara, Aquilo é, assim, é eu não, vou falar de isso, não, Aquilo ali foi né, uma coisa meio fora do é inadmissível. tom.
1: Inadmissível. Foi o lance que mudou o jogo. Por quê? É, quando o cara volta atrás na, na decisão de expulsar o cara que claramente, claramente merecia ser expulso, o cara que provocou briga, fez faltas desonestas, em todos os momentos do jogo. Todos os momentos. Esse mesmo cara foi o cara que fez o gol do. o primeiro gol e quase fez o segundo. Então assim, é, não tem como dizer que a arbitragem não teve, não teve influência no resultado. Então falar assim que ah, é choro. Estava conversando com um amigo é, atleticano, por incrível que pareça, eles existem. Ele, ele, eu tava conversando agora... São poucos, mas existem. Tão poucos, são poucos. É tipo a, a Ararinha Azul, do Papo Amarelo. Dizem que foi extinta, mas ainda existem algumas.
0: Não, e eu ele... achei que eles só existissem ao redor ali
1: do, do estádio da Arena Baixada. E não, não, e não, eles estão exportando... Num raio
0: de 100 metros, no máximo, dali.
1: Não, eles estão exportando agora. Tá? É um <risos> polo exportador. Então, assim, é, conversando com, com esse amigo, ele... Depois de falar algumas palavras não tão bonitas para o falar, a gente chegou à conclusão de que é, o juiz, segundo ele, o juiz, é do jogo, é assim mesmo tal, desde que seja a favor do time dele. Eu não entendi muito bem, mas, mas não concordo, mas entendo. Agora, olhando pelo lado da justiça, olhando a verdade, a razão, cara, o juiz hoje, assim como na, no, nos dois jogos da Copa do Brasil, nós fomos prejudicados pela arbitragem, muito, muito. Então assim, existe um movimento, existe um movimento é, que os árbitros estão contra o Flamengo e deixando de marcar coisas a favor do Flamengo.
2: Não, o jogo passado o Daronco foi escancarado também, escancarado. jogo contra o Atlético. É, mas eu também tendo a achar que é o seguinte, embora possa haver um complô, eu não sou muito cara do complô não. Eu acho que a arbitragem é ruim porque é ruim mesmo. É, não tem muito essa questão não
1: nem que o cara recebe uma orientação assim, ó, oh, vamos lascar o Flamengo eu nem acho que esse é o caso é, eu acho que é o seguinte, quando o cara vê uma jogada entre dar ou não dar a favor do Flamengo, a tendência do cara é achar que o Flamengo tá forçando a barra hum. ou, e, quando, e contra o Flamengo o cara costuma dar porque, como o Flamengo hum. é um time que tá brigando com a CBF, que tá nas polêmicas e tal para ele... Pra ele fugir, é, eu... Eu acho,
0: que eu, é, eu acho que tem uma, uma vontade clara aí é, por todo esse contexto. Eu também ó, não acho que tem nenhuma, nenhuma ordem explícita do que não se deve fazer, até porque, é, vamos tentar ser se um pouquinho, é o que você falou, né? a questão da teoria da conspiração, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que tentar é, é, olhar a coisa de uma forma mais serena possível, por mais difícil que seja, depois da raiva que a gente está aqui, eu acho que não tem essa, essa ordem clara, até porque isso aí acaba vazando e acaba virando um escândalo. Mas tem toda uma má vontade. Se você, se você tem um ambiente... Dentro de uma CBF, onde o Flamengo, obviamente, é, 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 é mal visto, onde provavelmente os caras estão discutindo lá dentro da, própria, dentro da própria CBF o tempo todo que pô, o Flamengo está sendo, tá sendo isso, o Flamengo forçando a barra aqui, o Flamengo forçando a barra ali, os caras estão com raiva. Os caras sabem que o Flamengo ser campeão não é legal para a própria CBF, porque cria uma hegemonia que tam, também não é boa. Então tem uma série de coisas que nesse momento vai pesar. E aí, Dani, assim, eu quero só voltar um pouquinho, eu achei, a, a, acho, achei importantíssimo, achei legal a gente não começar esse... É, por mais que eu ache e eu, e eu acho que, que a gente a questão da, da, do, do, da retirada do cartão vermelho do, 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 do Kaiser o cara ainda tem nome de cerveja ruim ainda por mais que eu acho que a, eu acho que eu acho que a retirada foi decisivo eu achei bom a gente não começar o, a discussão em torno disso para não parecer até dentro da linha da coerência que você fala muito Dani eu concordo com você porque senão ia parecer simplesmente o choro a gente não está fazendo aqui é, é, tirando a, a responsabilidade do nosso time, tirando a responsabilidade do Flamengo, porque ela é clara, a gente, a gente, a gente chegou até o ponto que a gente chegou de precisar desse é, tipo de coisa por deficiências nossas, e a gente perdeu esse jogo em campo por várias coisas. Agora, a gente também não pode deixar de ver que esse lance foi decisivo, foi capital, assim, foi absurdo não tem como, eu não consigo por outro lado, eu não consigo entender que não tem alguma má vontade mínima explícita ali, quando o cara vai no VAR rever um lance que claramente o cara foi, o, o, o cara agrediu o Léo Pereira, o Léo Pereira não revidou e mesmo assim o cara retira um cartão vermelho se aquilo não é lance para expulsão, cara eu não sei mais o que é lance de expulsão para dentro do futebol, eu realmente não sei Agora, é bom, é bom frisar que esse Kaiser, ele é das divisões de base do Vasco, né? Então, assim, ele tá pilhando a gente já há um tempão. Eu acho que tem um um
1: odd tá muito Ele muito mais. Indo, tá
2: indo. Eu acho curioso também a Globo começar a forçar a barra, de, não, porque o Atlético tem criado uma rivalidade enorme com o Flamengo. Ah, mas a Globo adora, né? Eu falei, brother, como assim? O Atlético ganhou o quê na vida? O Atlético assim, tá, é um time, não, mas a Formiga, ele, ele mas você sabe que a Formiga tem anos, rivalidade tal, mas...
1: com o Tamanduá também. Apesar do Tamanduá viver só comendo formiga Então é, Para Tamanduá Exatamente. não é uma rivalidade Mas para formiga é
2: Exatamente Mas assim, é, o que você falou Emerson Justamente o Flamengo é, Ele se colocou nessa situação né Eu, eu sou da opinião do seguinte é, Nenhum juiz é capaz Sim, não de forma explícita né Se for aquele cara que é comprado mesmo Não tem como mas Nenhum juiz consegue ganhar jogo tem coisa que não tem jeito, cara. Se o Flamengo joga bem, ou assim, abriu 2x0 ali, cara, mata dois contra-ataques, não tem juiz que consiga fazer, né, inventar resultado. Eu concordo contigo. É, ou lança capital, é, provavelmente, se aquele cara é expulso, a gente ganharia o jogo, porque... Exatamente, capital, esse menos, é o ponto. Menos capacidade física Esse é o ponto. Coisa. E o Flamengo é. já provou muitas vezes, inclusive é um mérito do Renato, né, que a gente tá falando tão mal dele, é um mérito do Renato saber jogar em contra-ataque, então, o Atlético vem pra cima com um a menos. A gente ganhou do Grêmio, assim. Não. Eu acho que seria um jogo muito a nossa afeição, mas...
0: Eu, eu acho que seria o um 4x1 que o Guerra previu aí, Thiago. É, é, é
1: que eu não contava, era com o juiz botar o cara
0: de pato. <risos> Boa, Guerra. Ah, é só você pra me fazer rir nesse
2: momento. Exatamente. É, e aí não. a gente tá nessa situação de... de né, porque Guerra ainda tá acreditando, né? Que são 11 jogos, ele acha que vai é o um embate campeão.
1: Mas eu acho... que a situação em 2009 era pior.
2: Era pior, era pior. Mas acontece que 2009 tinha uma coisa também. muito fora da curva, né, a gente? É, sempre... é não. O 2009 White, só... às vezes no mesmo lugar assim.
0: É igual, é igual com a em 2009, né, cara? Só de 76 e 76 anos.
2: Não tem... é, então... Também lembrando também que não tem... tinha o calendário era apertado, do jeito que estava. É... Disputando a final de Libertadores.
0: Era outra, era outra realidade. Mas Exatamente. já tem
1: 12 anos aí, ó. 12 anos, dá pra, dá pra repetir, né? <risos> Não,
2: matematicamente ainda dá. Eu acho que assim para Campeonato Brasileiro é um negócio muito louco, né? Porque a gente já desistiu várias vezes, já voltou a acreditar várias vezes. Sim. Toda vez que o time conseguir emplacar 4 ou 5 vitórias... Se o Galo emplaca 4 ou 5 vitórias, e o Galo numa dessas aí... Não precisa nem perder todos, mas começa a hackear. Perde
1: uma, empata a outra, pronto. Naturalmente,
2: mas... assim, a chama volta a acender, porque as coisas... Né, mas são... esse
0: é o ponto, né, Dani? Nada indica que a gente vai emplacar 4 ou 5
2: vitórias aí. Esse, exatamente esse é o ponto. Não dá Nada indica. De que vá, de que vá conseguir né, emplacar vitória, porque... É muito problema, a gente agora tem jogos teoricamente um pouco mais fáceis, com adversários tecnicamente piores, mas também não, não há nenhuma certeza que a gente consiga chegar no resultado.
0: De verdade, sabe o que eu acho que deveria ser feito agora? De verdade mesmo. Bota para jogar o, 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 time, o time mais reserva possível, recupera fisicamente o time e vamos ganhar libertadores, cara porque a gente já tá numa final que é o que eu falei, que eu tenho falado a nossa única chance, para mim, no meu entender a única chance que a gente tem de ganhar a Libertadores é chegar com o time titular inteiro nessa final se a gente chegar não com o tá time titular inteiro raiva fisicamente, raiva fisicamente, raiva. a gente tem fora isso, eu acho muito difícil
2: não, exatamente é, falando um pouquinho de futurologia a gente tem os próximos jogos é, o próximo jogo é contra o Atlético Goianiense confere
0: é isso, sexta-feira.
2: Sexta-feira, 20h30. A expectativa para o jogo, já caminhando agora para a parte final. A é, expectativa para o jogo, especialmente não para a evolução do campeonato que a gente já falou. É, Guerra, só para você dar o um alô final para a galera aí e falar um pouquinho do próximo jogo e o placar para próximo jogo aí.
1: Cara, próximo jogo é o seguinte, não vou assistir na sexta-feira, mas acredito numa recuperação aí. Renato vai fazer um pouquinho de oba-oba, vai fazer um churrasco, conversar com a galera...
2: 3x0 Mengão. 3x0 Mengão. Ah, nada diferente do que o Guerra né, poderia propor. Pois é, né? Não, porque
0: não me surpreende, né?
2: <risos> Exatamente. E aí, Messon, falando um pouquinho de próximo jogo, né? De campeonato a gente já falou bastante, das previsões, do que acha e do que não acha. Mas para focar um pouquinho na partida, na próxima, o que você acha que a gente pode esperar? E aí um placar também.
0: Cara, assim, eu, eu acho que assim, apesar de tudo, acho que dá pra ganhar, né? é possível que a gente vai perder o Atlético Goianiense.
1: Pelo amor de Deus.
0: Mas eu não acredito, eu vou, vou botar aí 1 a 0 magro, um 2x1, talvez. Vou no 2x1, vou no 2x1, que... É, e olha que vocês sabem que eu não gosto de dar muito placar onde eu dou gol para adversário, não. Geralmente, meus placares são sem gol para o adversário, por mais que a nossa defesa não seja essa coisa toda.
2: É bom lembrar que tem a provável volta do, do Davi Luiz, né? Do Davi ele, Luiz. Que jogaria hoje, é, inclusive com o um gol dele, hein? Olha só, um gol de falta, quem sabe? Quem sabe, quem
0: sabe né? Quem sabe. Ele,
2: ele, jogaria, ele estaria à disposição hoje, hum. mas preferiram não colocá-lo. Na verdade, porque... ele está questão do terreno, da grama, né, do, 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 do pasto sintético lá. Isso
0: aí. Na verdade, ele tá à disposição, eu vi uma entrevista, ele tá à disposição, acho que foi uma informação do casa Casagrande, se não me engano, que ele tá à disposição, ele tá à disposição não, ele tá treinando com o time muito antes até do jogo contra o Atlético, mas a, a, o departamento médico entendeu que é, que ele não deveria volta, precipitar a volta dele, porque isso foi um dos motivos dele ter, dele ter se machucado, o fato dele ter entrado muito precipitadamente. Então, assim, ele não jogou contra o Atlético Mineiro, não jogou contra o Atlético Paranense por causa do, 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 do tapetinho, né, que, que, é, que força muito mais a questão física. Então, assim, acredito que ele volte contra o Atlético Goianiense. E é um bom jogo para ele voltar, né? um jogo onde, teoricamente, ele não vai ser tão forçado, né? E é, o BH volta, hein?
2: Bruno Henrique volta. Não, o Bruno
0: Henrique a gente... volta porque o Bruno Henrique tá fora, tá
2: suspenso. Tá suspenso, exatamente. A gente espera, não sabe, não tem notícia dos outros aí, talvez Felipe Luiz, não sei, mas aí pra semana a gente vai ter mais, mais noção. Bem, amigos, a gente vai terminando por aqui nossa. E o teu placar
0: mas... você não falou, ainda, Dani?
2: Ah, é, não falei o placar, né? Então você vou ser meio guerra, vou dar um 3x1, Você vou ser um guerra um pouco mais, mais comedido, um 3x1 <risos> ali, pra gente conseguir, né fazer a tão, tão tão sonhada arrancada para o título que nem eu tô acreditando mais é. É, caminhando para a reta final aqui eu quero em especial convidar você ouvinte a nos seguir no Instagram arroba faça esse favor para gente, siga a gente lá dá aquela moral para os amigos aqui para a gente conseguir cada vez mais é, fazer esse projeto crescer na verdade nós somos torcedores assim como você é, a gente gosta de falar sobre o Flamengo sempre falou sobre o Flamengo e resolvemos gravar isso e dividir com vocês, então é uma forma de você apoiar nosso projeto é, acompanhando aqui no, no Spotify nas suas né, mídias de streaming e também lá no Instagram então, aproveitando esse, essa moral que você vai dar pra gente lá no Instagram e ouvindo aqui, sempre divulgando nosso podcast quero que o Emerson se despeça aqui dos ouvintes e encerre o podcast pra gente
0: é galera, assim, na verdade a gente, a gente como torcedor né, tá sempre na esperança ainda de, de, uma, de uma recuperação apesar de é, pela, questão, pela questão lógica, nada, nada indica que a gente vai ter uma boa recuperação mas é, a gente como torcedor sempre, segue sempre acreditando, aquela coisa a gente fica com raiva, grita e tal, no próximo jogo a gente tá lá na, na frente da televisão de novo torcendo, e como flamenguista a gente não vai desistir nunca e vai tentar é, continuar torcendo aí pra que o nosso time pelo menos faça uma boa apresentação aí nos próximos jogos pra gente chegar principalmente, chegar inteiro na final da Libertadores, que é a nossa grande chance de, de, de título aí. Então, assim, um abraço a todos, é, saudação Júbo Negra a todos aí. Vai bater um ciclo por cobertura
1: é gol! Gabiglão oh, tá pedindo! gabigol tá pedindo! gabigol tá pedindo! Gabiglão tá pedindo! Gabiglão bateu! Arugão! Arugão! Pede convite pra falta, cobrança! Ah, é! Gol!